0: 生活慢慢相遇，欢迎收听《火锅与奶茶》。嗯、呃，大家好，我是 Tina， 我是边喝奶茶边看展的 Tina
1: 。大家好，我是娟娟，我是逛展和吃火锅同样重要的娟娟。
0: <笑>那其实上上期我们探讨了一下这个呃艺术和商业的这样一个双向的融合与借鉴。啊、呃，那这一期其实我们想去探讨一下，作为我们这个个体哈，作为这个职场干饭人、嗯，去观察一下生活中的那些艺术元素哈。嗯、那其实呃，娟娟日常跟我交流的时候，总会给我一些这个不经意并不不经意间的一些发现哈。他对这种建筑的呀、博物馆的呀这样的一些观察。然后，即使同在一地的时候，我也会发现有很多好像我没有注意到和观察到的哈。然后，那娟娟要不要先给大家分享分享你近期的一些新的观察呀？啊、嗯
1: ，好的呀。其实我觉得，就像缇娜说的哈，因为我们都是干饭人，那日常的生活有的时候真的是变成了一个按部就班的一个事情，就生活比较缺乏惊喜。啊、uh, ，我后来就开始训练自己去有意的观观察。其实之前有节目我们也聊到过，然后我就发现，哎，生活好像变得更有趣了一点，不是那么的一成不变了。那特别是在上海，我觉得上海还是一个挺有，呃，生活的城市。特别是它的一些这个城市的公共建筑啊，一些这个，呃，设计哈，我都觉得，哎，这个设计师是用心的，或者说他是有一些艺术的。啊，背景的，像我不止一次发现，就是上海有很多的这个城市雕塑，这些雕塑就藏在大街小巷。当你突然发现它的时候，确实是能带给我一种惊喜啊。比如说，像有一次我是在那个上戏旁边的公交站，那天天色有点晚了，我就发现那个等公交车的人很奇怪，就是好像有一大堆人在那边等。结果我定睛一看，吓了一跳，因为我发现他是在公交车站台旁边做的一系列的雕塑，就是描述的、描绘的就是形态各异的这个等公交车的人，有上班族，有小朋友，啊，有家庭主妇，有老年人。同时呢，他因为他就在公交站台旁边，所以是和真正在等公交的这个呃人是融合在一起的。大家站在一起，站在一对，哎，我觉得这个就有一点点这种抽象的刻画和具体的生活在交融的感觉，很有意思。嗯,嗯啊，还有一次是在那个黄浦江边看到的，他江边有很多这个湿地公园嘛，在有一个空场上，就有一组雕塑是描绘的这个小朋友。在空场上玩那那天傍晚的时候，本来也有很多小朋友在那玩就是那些真的小朋友和假的小朋友就在一起玩了。嗯、哎，我觉得也非常的有意思
0: 。嗯，这里不得不插播一下哈，如果大家对呃娟娟日常观察生活的这样的一些方法很感兴趣的话，可以去回听我们的第一期，就是我们当时第一期应该叫新年，的这个 flag 倒了吗？<笑>当时其实我们有梳理啊、呃、日日常观察的一些好的方法哈，大家可以去回听那一期。那其实刚才，是的，娟娟介绍的这个呃，我觉得就是这些雕塑也好啊，它就是生活当中的那些呃留白，其实就是给我们在日常生活当中去停下脚步，嗯、有一个短暂的呃这样的思考哈，抽离出日常的呃浮躁当中的。那其实我日常、嗯、呃，你看我这几年这个兜兜转转去了很多的城市哈、啊，<笑>但每每到一个城市，其实我都有一个呃主题，就是我要去力求寻找每个城市下的那一片呃世外桃源，就是它可能并不会是在城市的郊区、嗯，但它可能就是在城市的这种繁华之中，但是有那一片天地。嗯是能够让你取得片刻的宁静的。然后，其实我在北京啊、嗯，在上海啊，然后包括深圳，然后伦敦肯定不用说了哈。对，就都寻找到了一些这样的地方呃，我觉得在这里可以先简单的跟大家分享一一处哈，后面我们可以做一些什么系列的话题，再跟大家展开去分享。那比如说在北京吧，呃，嗯、那北京呢？呃，就在他的这个机场的不远的地方哈，然后其实有一个叫做这个罗红艺术馆，嗯，那大家其实经常出差的人都是非常忙碌的，然后可能都在这个车上去解决这个呃午餐呐、啊，然后就。或者是打开电脑，然后在这个想着怎么样去完成工作，然后落下飞机之后可以和客户和高管去开会。那所以罗红的艺术馆，他就选择了在机场的这个不远处，它真的是北京的一片这个世外桃源，因为它其实是啊、呃、采取了中国的这种园林艺术，同时呢，他又去请了日本的、韩国的。这样还有西班牙的设计师共同来设计的这样一片天地哈，那他这个艺术馆他之所以叫做这个罗红艺术馆或者叫做这个黑天鹅罗红艺术馆哈，是因为它真的有黑天鹅。这个南方的小伙伴可能想象不到哈，在北方然后有这个呃长得非常的这个健硕肥美的黑天鹅是很少的，但是罗红艺术馆它专门演了这样的黑天鹅，而且是真的非常美。这个应该是非常精心的去养的哈，所以就让你想到的是童话世界里啊、呃、黑天鹅真正长的那个样子。然后，因为它的这个园林设计是非常美的，呃，就是很有那个调性，让你走进去了之后，你觉得它就是你好像去了这个一片融合了我们的这个呃中国的园林设计和日本的园林设计的这样的一个结合体。然后最有趣的就是啊，他、呃、在一侧呢是有这个黑天鹅蛋糕的这个下午茶，可以让你驻足，然后看着窗外的这个黑天鹅的这片宁静；而他的另外一侧呢，就是这个艺术馆的啊、呃、主理人哈，就是罗红，他在全世界各地去拍摄下来的照片的展览。那这里面就不得不提罗红，其实他是一个商业上成功的人士哈，他是一个企业家，那他其实经营的就是这个好利来连锁蛋糕品牌。那你听他的这个蛋糕品牌，觉得好利来好像是一个特别俗气、特别商业化的这样的一个名字，是完全想象不到他背后的这个 CEO 其实是有自己非常强烈的对于艺术、对于摄影的这样的一个追求的。所以，其实他把所有赚来的钱都用在了支撑他每年的这样的一些拍摄。那他的拍摄，其实他去了呃五十多次的非洲。然后呢，去过两次南极，两四次北极。然后他真的是用生命再去拍摄，就是那些照片。我原本以为就是有钱人买下一片八十亩的田地，给自己这个做一些展览哈。但其实真正走进去之后、嗯，每张照片都给你带来的那个震撼，是让你重新去思考，原来世界还有这么样美丽的。啊、呃，景色这么多，你日常看不到的颜色，以及人和自然的这种关系的重新的思考，真的会让你去敬畏生命、敬畏自然。对，所以在这样的一个呃环境，我觉得挺让人能够抽离日常的这样的一些浮躁，或者日常的这个琐碎的事情的。对，重新的启发一些关于生活的这样的一些思考。哈，嗯，那这个呢，其实就是。罗红，我觉得，呃，罗红艺术馆能够带来给大家的吧，嗯，那其实娟娟，我知道你，嗯、对、嗯，你说，
1: <笑>没有，我就说听完你的介绍，我对这个、呃、企业家也是刮目相看哈、啊。像你说的一样，可能有钱人有各种各样的爱好，但是他能够对艺术有这样呃深的一种追求，而且他真的是做能够拍出那样有震撼力的照片啊，非常。非
0: 常的不容易。嗯，那其实呃，我知道娟娟呃日常有很多这种积累嘛，然后包括呃，我们我们刚才其实聊的呢是呃，这个摄影啊，<笑>这个艺术其实它就是由来已久了。那现在有很多这种不得不提的这种艺术形式吧，就是新媒体艺术哈。对这一块呢，嗯。是的，嗯、是的其实呃，我是觉得在这个。
1: 生活中哈有我我其实真的很很佩服 Tina， 每个城市都有一个。啊，今天介绍了北京的，然后我们其实第第七期第八期的时候有分享这个伦敦和悉尼的一些生活哈，大家可以看看 Tina 在伦敦的这个啊快乐的天塔<笑>是哪些地方。<笑>呃，那我看嗯就差深圳了，那上海这边的话，我可以先分享一个。就像听他说的一样，就是媒体艺术呢，其实是一个比较新兴的事物，包括了摄影，其实也包括了，呃，现在的很多，呃，这个其实电影我觉得也算吧，啊，然后呢，我在上海找到了一个艺术馆，这个艺术馆的名字呢叫 O C A T， 嗯，然后 O C A T 上海馆，其实 O C A T 这个组织它的全名呢是叫 O C A T 当代艺术中心。就是 OCT Contemporary Art Terminal，、哦、啊，所以这个 CAT 是这个意思。我后来看了一下，它是应该是和相邻，呃，美术馆下面的一个这个非营利性机构，啊，所以这个机构其实是一个比较小众一点的艺术馆，它其实有一点点像一个呃社社社群的概念。嗯、那这个 o c T 的这个。上海馆，它就更像是这个社团他们在上海的一个呃场地。那在这个场地上，他们会呃邀请很多青年的这个媒体艺术家来，就是来呈现他们的这个作品。而且呢，他们在这个场地上，比如说这些艺术家的作品可能会持续的更新。然后他们甚至会搞活动，就是选取一些艺术家，然后。在通过一段时间的展览和评比以后，抽出其中最好的一位去跟别的，嗯、呃，其他国家的一些艺术大师进行合作啊之类的。所以这个呃，长展馆本身它就比较小众，就不是一个啊很有名的博物馆，然后经常做各种大师的巡展。它更像是这个社团偏学术性的集体的这样一个性质。所以呢，其实从它的本性来说，它就比较像。呃，比较像一个世外桃源一样，至少可能对我们打工人来说吧，是一个完全脱离日常生活的这样一个地方。那另外一点呢，是因为其实他们这里呈现的媒体艺术，大部分的艺术家的话，他主要的形式就是做各种类型的视频，啊、呃，视频的这样一个形式。那有些视频可能长得更像一个纪录片，那有些视频呢，可能长得像一个故事片。那另外一些呢，可能就是艺术家自己的一些唠唠叨叨。所以呢，这个场馆，我有一次去到里面，我觉得感觉很好，是因为它整个场馆里面就是黑的，就像进了一个电影院一样。但是呢，它会分出很多的小区域，比如说这个区域它，它嗯会围起来，围成像一个真的像一个电影院，就是有块大屏幕，然后屏幕的前面放了一些那个垫子，可以坐在垫子上直接去看这个投影。它就像一个小电影一样，那有些呢可能是放的一个巨大的电视机，那可以在电视机前去看，啊，还有一些的话可能就是呃像一个那种环绕影院，就是它有很多块屏幕，那你是坐在屏幕中间去看，就是你进入了这样一个神奇的空间，可以大家可以想象一下，就是它是黑黑漆漆的里面，但是呢它里面有很多不同的小房间，你。掀开那个帘子进去以后，可能就进入了一个可能是个剧目影院，可能是一个普通的电影院，可能是一个大小电视，啊，有各种各样的形式，非常有趣。而且呢，他这些嗯作品哈，就是可能跟大家常见的纪录片什么的会有点不一样。我给大家分享一个我印象很深的作品，就是这个作品呢，它是找到北京的一个。老的筒子楼，然后呢，他这个摄影机、手持摄像机就摇摇晃晃地进入那个楼里面。这个筒子楼已经废弃了，就是在等待拆迁。但是呢，人可能搬走了，但里面留下了很多很多以前人们生活的痕迹。就是比如说，有一些买菜的簸箕啊挂在那里，或者一个自线自行车停在楼道里面，或者墙上的挂历。然后，因为那个楼其实已经断电了嘛，所以会有一种。啊、呃，在那个恐有点恐怖探险的感觉，那个摇摇晃晃的摄影机进去，到处都是黑的，然后可能有一些他们，呃，自己去那个设置的灯光，一些昏黄的灯光在里面。然后呢，他这个呃，同时呢，这个作品的伴随的这个背景音其实是。作者呃，这个艺术家他自己关于这个人生的一些思考，就是和这个画面是完全不相关的。但是呢，我有一天就是在那个里面，呃，做了一个下午。因为我觉得，首先我其实小时候最早我们家就是住在筒子楼里的，所以我对那个地方是有一种亲切感。但另一方面，就是像这种废弃的、阴暗的。你不知道下一步会有什么东西窜出来的地方，其实又能带给人一种恐惧感。所以我看到那个，我特别有一种好像是进入了自己的内心世界的感觉，就是他、oh. 啊，就是他特别的未知。但是呢，你你没有那么害怕他，因为你很熟悉。但另一方面，你又很陌生。然后，因为他那个呃背景，这个艺术家讲的东西也是一些他对人生的思考嘛，所以我觉得跟着那个画面，跟着那个呃那个旁白，然后慢慢的进入这样一个空间，其实是一个挺对我来说是个挺魔幻的旅程。那到了最后，我觉得最有意思的一点就是他们进入了这个筒子楼的最深处。但是没有想到，就是最深处的话，没有什么妖魔鬼怪，而是有一个上了锁的房间。这个房间打开也没有任何血腥的东西，而是有很多的很温暖的蜡烛。就是那个房间是整个楼里面最，呃，最温暖、最最光明的一个房间。我当时看完就觉得还挺治愈的，就好像是进入内心的心底的时候，你看到了，呃，心底的那种光亮一样。啊、uh, 嗯，这个是挺有意思的一个，嗯
0: ，我觉得一个设计，我感觉听你介绍完，哦、我我默默的眼眶已经有了泪痕，<笑>因为因为你在说是啊、哦呃，从其实你是在把它去比拟成探索你自己内心的一个过程，我突然间觉得这个过程其实、嗯、其实真的是我们每个人在探索自己内心过程呢。这个历程，然后通过这样的一个、嗯、一个装置吧，一个场景，能够让我们有一些深度的思考哈。特别是你最后说，其实你怀着那样的一个既熟悉又有点忐忑的过程，然后经历过黑暗，嗯、最后看到那间房间是其实是温暖的蜡烛的时候，我我就让我联想到了啊、嗯呃，前两天有一个比较熟识的朋友，他再去跟我分享，嗯、他说其实。啊、呃，你要能够了解你自己，然后中间经历的过程，就是可能要去先去接纳你觉得不够理想，或者或者去接纳每个人都有不同程度的啊、呃，并不是一直阳光的一面，他可能会有焦虑的一面，会有阴暗的一面，然后会有一些自我的一面。但其实，嗯，你只有怀着一颗接纳和这个。这个相信吧，然后一直走下去，其实你才会真正意识到自己心底的那个就是善的那一面也好，或者充分的认识到真实的自己哈。如果要不然的话、嗯，一开始可能一起寻找的是这种每一步都非常的阳光，然后非常的光亮的话，嗯嗯、可能其实，因为你怀着这样的一个预设，嗯、你就永远走不到自己最最终的这个心底，然后其实你是没法。建立一个最深刻的自信的啊、嗯，所以我就觉得这个嗯，还蛮有启发的
1: 。我觉得你的这个解读，<笑><笑><笑>他的作品又又升华了。<笑>我觉得哎，其实而且那边嗯也有这样的作品哈，也有一些作品就是你会觉得很好玩。比如说有一个就是一个艺术家，他他的那个毕业大作，然后毕业大作是什么呢？就是他。想不出来是怎么做，他就跑到去山顶上去把一把废旧的椅子给烧掉了，然后一边烧的时候，他也是一边就在那儿唠唠叨叨一些呃自己的想法，但是可能也不是一个成体系的想法。然后烧完了以后，他就把这个烧的整个这个视频当做毕业作品就交出去了。<笑>我就觉得这个事情非常有趣，因为。我看了那个视频，我觉得确实很无聊，因为他就是在烧一把椅子，嗯，但同时我又觉得这个人很有趣，因为他作为一个艺术学生嘛，确实他做什么作品都是 OK 的，所以他有点像一个、呃，讽刺的这样，就是非常非常随意的去教这样一个作品，嗯，所以就是我觉得每个人可能看到这个不同的这些作品都会有很多感悟，然后那个地方，因为他又是。比较黑暗的一个环境，会给你一种天然的把自己可能那种表面的东西，嗯、呃，你就是可以抛掉，然后去把自己最真实的东西释放出来。而且它有一些这个设置，它是一个一个一个小房间哈。然后其中最里里面最吸引注意的就是那个屏幕，所以我觉得也是有点像一个自助式的电影院，确实是一个嗯,嗯，能够让人去。获得一种从现实生活去抽离吧，获得一些思考的一个一个地方
0: 。嗯，哦，我觉得这个确实让我很想这个下次吧，找机会和你一块儿去这个逛逛这里哈。<笑>好呀，哎
1: 呀，其实我也很想去这个罗红艺术馆，因为我确实觉得。人是一个蛮蛮了不起的生物，就是大家可能平时看起来都差不多的庸庸碌碌，但可能每个人内心中都有一个小火苗，然后有一些人的话，他就是能够敢于把它表达出来。但我觉得这种表达，就是可能有些人他表达的特别的呃先锋，然后花了很多精力，他是一个艺术家。但更多的人可能就是被这样一些艺术作品去引起了。这样的共鸣吧，就是能够给自己的生活带来一些呃安宁也好，或者是一些光明也好，我觉得是一个
0: 特别了不起的事情。嗯，是啊。那其实经过上期和这一期的探讨，那我们其实是、嗯、呃从一开始去聊到了这种消费品当中的艺术。然后，佳琪的，包括野兽派和西音的，嗯、那后后面其实我们也去探讨了这种艺术艺术和商业之间的啊、呃、相互的借鉴。然后这一期其实我们是去聊了生活当中的这样的一些艺术元素，大城市当中的这样的世外桃源啊、嗯呃。那其实我们也是想通过这样一个方式啊、呃，去跟大家去和大家一块去探讨吧。其实。审美啊，艺术啊，都没有那么的复杂或者是高大上。其实它可能就是你日常生活当中的一些间歇与留白，然后也可能就是你日常生活当中的一次驻足的思考啊、嗯。然后，但是最终其实它可能是关乎你自我与内心的一种表达，所以它。不复杂，无论是欣赏艺术也好，还是表达以艺术的形式去表达也好
1: ，对我特别同意你的观点。其实艺术离我们并没有什么遥远的，它就是一种一种超脱了可能普通生活的一种一种表达。所以大家其实就像 Tina 说的，我们如果是能够有一些驻足的时间去观察的话，会发现生活中有很多这样的表达。那其实也许大家自己也可以。做这样的表达，或者说能够跟这样的表达去，呃，形成一一些共鸣吧。那我觉得这个就是艺术带给大家生活的一种意义，也是我们希望大家也能够去体会到的一种一种意义吧。嗯
0: ，那这一期呢，我们就到这里，下一期我们会继续沿着这样的一个、嗯、呃话题，跟大家有更深入的一些这个探讨哈
1: 。好的。那
0: 么，用心生活<音>，慢慢相遇。火锅与奶茶，我们,我们下期见。<音><音>